90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Como pode a melhor seleção de uma Copa não ser a campeã? Na história da competição, de 1930 até hoje, não faltam exemplos. O Brasil, de 1950, a Hungria, de 54, e, mais uma vez, a seleção brasileira, em 82. E, opa, peraí, você pode perguntar, e a Holanda, de 74? A Laranja Mecânica, vice-campeã mundial, é um capítulo à parte desses 90 anos de Copa. Mais um podcast da Jovem Pan. Revolucionária, organizada, disciplinada e de uma técnica refinada. Apesar de tantas qualidades, a Holanda não conquistou a Copa. Vai terminar a partida. Alemanha praticamente a nova campeã do mundo. Estão revolvendo as bandeiras alemães aqui no estádio de Múdico. Para tocar para a direita, levando o para tocar o fim de jogo. Está desfaldada a bandeira alemã. A exemplo da Hungria em 54, os holandeses perderam para a Alemanha Ocidental na decisão de 74. Mais uma vez, o melhor time não ergueu a taça. Com Osmar Santos, a Jovem Pan acompanhou os detalhes da Copa, marcada pelo futebol total da Holanda. Para o técnico da Laranja Mecânica, Rinos Michels, a Alemanha estudou bem o adversário antes da final. Essa final foi de uma classe extraordinária, com dois times em busca da vitória. A Holanda era a favorita e mais uma vez começou pressionando. Os alemães tinham uma noção do que era a Holanda em razão dos jogos anteriores. Então não éramos surpresa para eles. Com o primeiro gol marcado logo no início, a Alemanha começou a atacar mais. Se tivéssemos feito o gol mais tarde e não logo no começo, eles reagiriam bem depois. Aí teríamos mais chances. Os jogadores da Holanda não guardavam posição fixa e confundiam os marcadores. Na final, em 7 de julho de 74, o gol de Neskins, logo aos dois minutos de pênalti, deu a impressão de um novo massacre da laranja mecânica. Correu, bateu! Do gravado, vai 
Mas a Alemanha, aos poucos, foi dominando o jogo e a Holanda parecia desconcentrada. Aos 25 do primeiro tempo, Breitner, de pênalti, igualou. Correu, Breitner, bateu! No fim da etapa inicial, Gerd Miller fez o segundo dos alemães. O placar não mudaria mais. O céu holandês é o único a vencer os três grandes da América do Sul em uma mesma Copa. Uruguai 2 a 0, Argentina 4 a 0 e Brasil 2 a 0. O técnico Zagallo reconhece que a marcação sob pressão irritou os jogadores comandados por ele. Eles é, nos surpreenderam, fizeram aquela marcação por pressão, não deixando o jogador brasileiro jogar. E esse é o defeito, no meu entender, do jogador brasileiro. Ele se irrita com facilidade quando está bem marcado. O zagueiro Luiz Pereira, expulso na partida que valia a vaga na final de 74, rebate a crítica de Zagallo. Acho que o Zagallo, não sei, para mim, meu modo de analisar, o Zagallo é um, um treinador mais medroso. Acho que é um treinador que joga mais uma base retranca tentando usar o contra-ataque. Aí eu acho que os jogadores que nós temos, nós temos condições de ir para frente, nós temos condições entende qualquer um, desde quando estivesse certo, os jogadores certos, entende, os jogadores escalados, mas não sou eu, eu acho que nós tínhamos uma pessoa que era é, superior a nós e nós tínhamos que tentar mostrar o nosso trabalho, como alguns amores mostraram, entende, e acredito eu que marcaram nesse, nesse ano 74. derrota brasileira em Dortmund para a Holanda, com gols de Neskens e Cruyff, foi a primeira desde a conquista do Tri, quatro anos antes. Marinho Chagas reconhece o fracasso do time brasileiro em 74. Isso para nós, porque perdemos, foi tão ruim, mas tão ruim o ambiente, porque, é, para se ter uma ideia, nós já sabíamos que o povo estava revoltado com os jogadores de... Para você ter uma ideia, nós descemos, só a maior decepção da minha vida, nós descemos no aeroporto do exército. Veja só como é que, que a cobrança existia naquela época, quer dizer, da era Pelé, né, é, em cima dos jogadores. Quer dizer, o povo é que não aceitou e, portanto, nós perdemos depois da do, do, disputa do terceiro lugar, por 
que o ambiente aí sim estava muito mal, nós é, sabíamos que estaríamos chegando no Brasil como, como derrotados, como pessoas incompetentes. Né? Quem também não esconde a frustração é Ademir da Guia que atuou apenas meio tempo contra a Polônia na decisão do terceiro lugar. A Holanda, ela, desde o início da Copa, ela, pelos resultados que ela conseguiu, ela era uma surpresa assim, agradável. Né? Nós não, não, não sabíamos realmente que a Holanda era, era tudo aquilo, mas sabíamos que tinha uma equipe forte, uma equipe que, que jogava um futebol diferente, uma equipe que fazia gols, né? E que realmente era uma equipe que estava se destacando, mas nós não conhecíamos a fundo o futebol da Holanda, não. A derrota do time de Zagallo foi justa. O Brasil precisava mais do que cabelos longos e bem arrumados. Já a Holanda, apesar de não conquistar a Copa, entrou para a história com um esquema tático inteligente, inédito e inesquecível. Bom, ouvimos aí Osmar Santos narrando a final da Copa de 74, muitas lembranças. E claro, para falar sobre a Holanda fantástica, eu não podia deixar de convidar o nosso Flávio Prado aqui conosco, fã da Holanda de 74. Tudo bem, Flávio? É um prazer te receber aqui. Prazer, prazer, Thiago. Olha, eu, eu falo algumas coisas assim, eu tenho vários, vários nascimentos. Então, dia que eu nasci mesmo, de verdade, foi no dia 11 de fevereiro. Depois eu tenho o dia que eu descobri que eu queria ser jornalista, que é o dia 17 de dezembro de 67. E tem o dia que eu descobri que eu queria ser comentarista, que é o dia 16 de junho de 74, quando eu vi a Holanda jogar com o Uruguai e fiquei babando, babando. Aquilo foi uma revolução, foi para mim um, uma descoberta da penicilina no futebol. <risos> Dava para fazer algo diferente, aquela coisa de não dá para se inventar mais nada, pelo contrário, né? Ali foi... Eu comparo mitos como o Thomas Edison, ele descobriu a lâmpada. Depois o Guardiola tra transformou em lâmpada de LED e tal. Mas é realmente a Holanda, é uma paixão. É todo, tudo que rolou no futebol de novidade nos últimos 40, 50 anos vem do futebol holandês. Onde é que você estava naquele dia, Flávio? Estava assistindo pela TV ou você estava na, na Alemanha? Estava assistindo pela TV, não tinha entrado na produção, entrei no final daquele ano. Estava é, assistindo pela TV, estava no sofá vermelho da minha mãe, enquanto meu pai pintava a casa pelo lado de fora. Você, são coisas assim que estão marcantes. É tipo, né? Quando você, onde você estava? Quando o Senna morreu? Onde você estava? Só que isso aí para mim é uma marca de vida. Eu lembro talvez até a roupa que eu estava vendo esse jogo. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei mais assim, abismado, abismado. Como é que isso existe, né? E, e nem, nem a própria, nem o próprio Guardiola conseguiu repetir, por exemplo, aquela saída em linha da Holanda. Né? O próprio Mitchell, depois de ter dificuldade no Barcelona. Foi uma coisa assim, absolutamente revolucionária. Todos os conceitos mudaram a partir dali. Ô Flávio, por que, que você acha que o Rinos Mitchell conseguiu emplacar aquele esquema tático? Por causa de jogadores muito cerebrais, como era o próprio Cruyff, tinha bons jogadores como o Neskens e outros, o Rap e tudo mais, os, os irmãos Kerkhoff. Por que, que ele conseguiu tirar um esquema que podia ser só lá no, 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 no tabuleiro, mas ele conseguiu emplacar aquilo lá de verdade? Por que, que aquilo deu certo? 
Bom, é, é, a experiência começou com, na, 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 na Universidade de Colônia com um rumeno chamado Steven Kovacs, os dois estavam juntos e eles observavam muito os jogos de outros esportes com rodízio basquete, o vôlei, e aí eles venderam essa ideia, o Mitchell mais especificamente, para o Ajax, para a base do Ajax, começou a fazer um trabalho por lá e começou a dar muito certo. É bom lembrar que quando a, quando a, a Holanda apareceu para o mundo, os, os, os times holandeses já tinham vencido três Champions League, que era né, a Copa dos Campeões na época, Ajax e Feyenoord. Então era uma ideia que já existia uma concepção, aquilo já estava vivo lá dentro. E obviamente ele teve a felicidade de ter o Johan Cruyff, que é o gênio, que é o cara que dá o diferente, que dá, né, que dá aquele passo a mais. E aí a genialidade do Cruyff, ela, ela fez com que tudo aquilo funcionasse do jeito que funcionou. E não é só isso, né? Trouxe ideias novas com relação ao relacionamento, a levar esposas nos no, no jogos, a receber muito dinheiro para fazer as coisas. Foi um momento diferente mesmo, de mudança e de profissionalização. Uhum. E mais uma, uma questão. A, a, a Holanda não ganha a Copa. Assim como outras seleções, o Brasil de 50, o Brasil de 82, a própria Hungria de 54. E, e por que que fica essa coisa? Que o me, é o melhor time e não ganha. A melhor seleção e não ganha. A melhor seleção não é a que conquista a Copa ou não necessariamente? Não necessariamente, né? A maior, a maior seleção é aquela que, que marca, é aquela que deixa é, alguma coisa de palpável para a história. Qual seleção é melhor? A do Delay de 82 ou da Itália de 82, que foi a campeã? Né? Em termos de marca, em termos de registro histórico, a própria seleção de 50, a seleção de 54. A gente mal lembra da Alemanha, de, de... lembra do Fritz Walter e tal, mas a seleção húngara com um pouquinho de esforço, a gente fala de 5, 6 jogadores. Então, realmente, essa, essa Holanda, você começou falando o nome de vários jogadores, vamos lembrar talvez da Alemanha, que também era um grande time, mas realmente, a, a, eu, eu entendo assim, o futebol e a vida da gente, né? Ela é marcada por aqueles que mudam a história, mudam a concepção, aqueles que ousam. Às vezes uma ousadia dá certo, outras vezes não. Nesse caso aí foi uma coisa extraordinária. Mudou-se todo o conceito de futebol, a velocidade do jogo, a distribuição em campo, enfim, é uma coisa assim que até hoje você tem frutos diretos, né? Lamazia, a todo o conceito que foi levado para o Barcelona via Mitchell, depois Cruyff e que até hoje está aí sobrevivendo. Então, quer dizer, foi realmente uma, um patamar. Há um futebol antes da Holanda de 74 e outro depois. E só para a gente fechar, daqueles jogos, foram sete jogos, claro que teve a derrota na final, tem o, o jogo que a Holanda vence o Brasil por 2 a 0 que o Zagallo até fala, ele ironiza o nome do Cruyff, chamando ele de Cruche, né? Porque os, os narradores esportivos falavam Cruyff, eles não sabiam que a pronúncia certa talvez seria Cruyff, né? Então eles brincavam a bebida da época, a, a bebida laranja. Mas qual foi o melhor jogo da Holanda? Foi talvez a estreia com o Uruguai ou talvez o chocolate que eles deram na Argentina, que foi 4x0, mais pra frente, já na segunda rodada. Na segunda uma rodada. vez eu dei uma carona pro Zagallo e perguntei sobre isso, ele falou que o pior de tudo é que o Cruche era, era da cor da camisa da Holanda e ele falou assim, isso aqui a gente bebe e fez um gesto que beberia aquele Cruche. É, acontece, né? A gente às vezes fala alguma coisa e depois a gente é pego pela palavra. Na verdade, o Brasil não tinha a menor ideia do que aquilo era, né? Não, eram tempos diferentes. Hoje claro. a gente saberia. É, alguns técnicos, alguns não saberiam, não se incomodariam com isso. É, Para mim, a maior atuação, talvez 
Olha, tá entre as três maiores atuações, maiores diferenças de um time para outro que eu vi foi exatamente o Holanda e o Uruguai. Foi um 2x0 mentiroso. A Holanda poderia ter vencido por 5, 6, 7, 8. Perdeu muitos gols. Ela tinha alguma dificuldade de finalização, que era um jogo muito rápido, né? Então, às vezes, a bola chegava, o jogador não estava com o pé de apoio legal e tal. Mas foi uma atuação de sonho. Talvez por ser a primeira, pelo choque cultural, né? Então, chamou mais atenção. Mas, para mim, esse jogo é histórico, é... É um dos jogos mais importantes que eu vi na minha vida. E aquele uniforme é muito bonito também, né? Também, tudo, né? Tudo. E aí eu fui atrás, porque, né? Orange, da família Orange e tal. Já que ele, que, é, que a Holanda tem as mesmas cores da França, né? Vermelho, azul e branco. E o, o, a família Orange, a família real da Holanda, é que traz esse significado do laranja para essa seleção maravilhosa, Laranja Mecânica, que, por coincidência, era um filme de sucesso na época. É verdade. Flávio, foi um prazer para mim sempre conversar com você, sempre um prazer e um abração. A gente volta a falar mais vezes aqui. Oferecimento de cruz. Um abraço. <risos> um abraço. 90 anos de Copa, não perca o nosso próximo capítulo. Até lá.